0: Hola, bienvenidas y bienvenidos sean al episodio número 16 de este bello podcast Nutriendo mi alma, donde encontraremos la conexión entre la comida y nuestras emociones y donde vamos a platicar de varios temas que se me vayan ocurriendo. Hello amigos! Espero que estén súper bien y que estén teniendo una excelente mañana, tarde, noche o la hora a la que estén escuchando este episodio. Eh, oigan, quiero tomarme este momentito, antes de iniciar con el tema de hoy, para agradecerles, para agradecerles por escucharme, porque yo sé que sí se los digo mucho, pero de verdad, hoy siento un agradecimiento especial. Y, y bueno, hoy me quiero dirigir a ti, que estás escuchando esto, ya sea en tu cuarto, en tu cocina, o si vas manejando, o si vas caminando estés haciendo lo que estés haciendo. De verdad, no sabes cuánto me emociona el pensar que decidiste hacer esa actividad de tu día escuchando este episodio. En serio, lo valoro muchísimo y quería empezar este capítulo dándote las gracias por estar aquí. El otro día estaba platicando con una amiga que quiero mucho, que sé que si está escuchando este episodio va a saber quién es, porque justamente le estaba diciendo que, claro que me emociona mucho el que mis seguidoras de Instagram me escuchen, porque de verdad es súper lindo saber que están siempre ahí apoyando lo que hago. Pero también es una sensación hermosa saber que las personas cercanas a mí también me escuchan. Y en serio, estoy infinitamente agradecida por recibir tanto apoyo. Y bueno, después de esta introducción medio cursi, es que a veces siento que me faltan las palabras para agradecerles tanto apoyo. Eh, pero bueno, el tema de hoy considero que es súper adecuado para estas fechas porque ya empezamos con las posadas en las que hay mucha comida rica, los intercambios en los que a lo mejor nos regalan nuestros chocolates favoritos... Eh, y también son épocas en las que a lo mejor nos ponemos, no sé, a hornear galletitas, tomar chocolate caliente. O sea, es una época en la que hay mucha comida alrededor. Y sí, quizás comemos más de lo que estamos acostumbrados y, y qué increíble, amigos. O sea, qué bonito que tengamos la oportunidad de probar tanta comida rica, de compartir, de regalar, de recibir. O sea, considero que así es como lo deberíamos de ver, pero sabemos que no es así del todo, ¿verdad? Porque diciembre es el terror de muchas personas, ¿verdad? O sea, muchas. Personas les causa miedo y muchas otras lo utilizan como chiste, como broma de, bueno, total, pues ya va a ser diciembre, hay que aprovechar este mes para comer lo que queramos porque en enero ahora sí, arrancar pilas con la dieta y el ejercicio. Y, y la verdad es que en estas fechas vemos por todos lados publicaciones de cómo sobrevivir a diciembre, que seguramente lo has escuchado o leído un montón de veces. Eh, que amigos, de hecho, yo tengo que confesarles que hace aproximadamente, no me acuerdo si fue hace tres o cuatro años pero me invitaron a dar una conferencia a un como tipo mercadito donde ponían stands de productos, de comida, artesanías y así. Este lugarcito estaba en la ciudad en donde estudié en la universidad y adentro había como un saloncito chiquito y bueno, el caso es que me pidieron hablar sobre las épocas navideñas y de cómo podíamos mantenernos saludables en estas fechas. Yo en ese tiempo seguía sin enfocarme en trastornos alimenticios, o sea, yo estaba estudiando todavía y, y yo daba este tipo de consejos que yo creía que eran propios de una nutrióloga. Y les digo que lo peor del asunto era que ni siquiera yo seguía estos consejos. O sea, yo estaba ahí dándolos por pensar que eso era lo que una nutrióloga tenía que recomendarte, pero era algo que yo ni siquiera hacía. Y, y esa conferencia que, bueno, cabe mencionar, amigos, que solamente fueron como siete personas de esa conferencia. La dimos una compañera de la carrera y yo. Hicimos una presentación en PowerPoint y decía algo así, justo como cómo sobrevivir a las épocas navideñas. Y, y a pesar de que yo no elegí el título, sino que la chava que nos contactó nos dio el tema, aún así me acuerdo y siento súper raro haber pensado que era una excelente idea. Pero bueno, los consejos que dábamos, que de hecho me gustaría encontrar la presentación para poderles decir cosas específicas que puse por ahí, para que vean la diferencia tan grande que existe entre lo que compartía antes con lo que comparto ahorita. Pero pues les digo que ya fue hace unos tres o cuatro años y, y ya cambié de computadora, así que creo que ya no existe esa presentación. Y sobre todo ya cambié de forma de pensar y de decir las cosas Entonces, bueno Básicamente los consejos eran los típicos Que puedes encontrar en cualquier página de internet Como de, cómete un snack antes de tu posada Para que no llegues con tanta hambre O sírvete la mayor parte de tu plato con verduras Y elige una pequeña porción de carbohidratos Evita las bebidas preparadas Y elige agua natural O cosas que obviamente yo no hacía, amigos O sea, yo en las posadas pruebo de todo o ahí sea, como muchísimo Y ya saben que ahí me encanta comer Y la verdad es que yo no me restrinjo de nada Hace justamente una semana fue la posada con mis amigas y mandamos a hacer la cena que de verdad estaba deliciosa, además de las botanitas que llevamos, el postre, las bebidas. La verdad es que yo disfruté muchísimo de todo lo que comí y sí acabé súper llena, la verdad, que luego siento que tenemos súper satanizado esto de quedar llenos, pero a ver, obviamente no es como que todos los días voy a comer hasta sentirme súper llena, ¿verdad? Pero pues si ese día había comida tan rica, pues la verdad es que no pensé nada más, más que en disfrutarla con la compañía tan bonita que tenía. Y, y pues sí, o sea la pasé súper bien y por ejemplo el puré de papa me gustó muchísimo y sin analizarlo a fondo pues solamente me fui a servir más pues porque tenía ganas y ya saben, o sea literal como les he dicho siempre es cosa de escuchar a nuestro cuerpo y ya, también comí muchísima botana, galletas con queso filadelfia y una mermelada súper rica que hace mi mamá de jalapeño que ya se me está antojando ahorita que les estoy diciendo eso, eh, tomé vinito tinto, una bebida de durazno deliciosa, había unos muffins de blueberries buenísimos y bueno, total mil cosas súper ricas que cuando me acuerdo en vez de arrepentirme de lo que comí, agradezco haber tenido la oportunidad de comer esa comida tan rica y de haber pasado un momento tan bonito. Y ya, hasta ahí lo dejo. O sea, nada de ponerme a arrepentirme de lo que ya comí, porque pues eso simplemente no me va a llevar a ningún lado. Solamente me voy a quedar estancada en pensamientos súper negativos que pues no me van a ayudar nada con mi relación con la comida. Y, y luego siempre recibo estas preguntas de oye Carlita, ¿y qué podemos hacer después de un día en el que comimos más de lo normal? Y la respuesta es muy simple, nada, no hagas nada, sigue con tu vida normal y ya, o sea, no tienes que ponerte a tener conductas compensatorias, no tienes que hacer el doble de ejercicio, no tienes que recortar tus calorías al día siguiente, no te tienes que saltar el desayuno, ni la comida, ni la cena. Y ya saben por qué, ¿verdad? Porque el saltarnos comidas solamente pues, va a convertir esto en un círculo vicioso en el que al día siguiente o los días siguientes de habernos saltado comidas o de haber recortado nuestro consumo calórico, pues nuestro cuerpo nos va a exigir nutrientes, obviamente, por mera supervivencia, como siempre se los digo. Y esto se va a representar con antojos constantes, con no dejar de pensar en comida, con comer en exceso, etc. Siempre les hablo de esto, así que simplemente sigue con tu vida y con tu alimentación normal. No tienes que hacer absolutamente nada extra. Y bueno, regresando con lo que les contaba de esta plática que le di a estas siete personas hace unos cuatro años, eh, ahora lo pienso y son consejos que yo jamás volvería a dar, porque uno, les digo que ni siquiera yo los hacía, dos, solamente ponen en peligro nuestra relación con la comida eh, y tres, seguimos alimentando la idea de que hay comida mala cuando no es así. Y les cuento esto para que vean que yo también he vivido un proceso en el que he ido entendiendo qué tipo de cosas empeoran la relación con la comida de las personas y ya saben que yo todo lo que busco es lo contrario, o sea, enseñarles lo bonito que es vivir en paz con nuestro cuerpo y lo increíble que es disfrutar de nuestros platillos favoritos sin pensar en nada más. Entonces, bueno, esta plática empezó porque les estaba hablando de las publicaciones que llegamos a ver por todos lados en estas fechas. Todo esto de los famosos tips para sobrevivir a diciembre y pues estamos bombardeadas de consejos de cómo hacerle para no engordar. ¿Y saben qué es lo que más me molesta de todo esto? Que se sigue viendo el subir de peso o el engordar como si fuera esto lo peor que nos podría pasar. O sea, como si fuera una pesadilla o una tragedia. cuando qué creen? Subir de peso no tiene que ser malo. O sea, no, no es algo malo. ¿Qué tal que tu cuerpo necesitaba esos kilos? ¿O qué tal que el peso en el que estabas realmente no era tu peso ideal? ¿O qué tal que tu cuerpo necesitaba esa grasita para funcionar mejor? Porque definitivamente nuestro cuerpo necesita grasa para mantenernos sanos, para mantener nuestras hormonas en perfecto estado. El otro día me mandó un mensaje una amiga. Ella sí, espero no esté escuchando esto porque aquí la voy a evidenciar un poquito. No, no se crean, aquí no, obviamente no voy a mencionar nombres Y aparte solamente les voy a contar lo que me dijo Porque siento que puede funcionarles eh, Me dejó pensando mucho en cómo la cultura de la dieta nos manipula Haciéndonos creer todo el tiempo que tenemos algo mal Bueno, esta amiga, amigos, está preciosa O sea, no les puedo explicar lo bonita que está Literalmente me impresionó desde que la conocí Está de verdad, de verdad hermosa Y el otro día me mandó un mensaje que decía tal cual así Es más, se los voy a leer en el mensaje decía, bebé, estoy traumada, tengo X porcentaje de grasa, ¿qué? Y un montón de emojis así de preocupación. A lo que yo le contesté unos audios y ya le dije que estaba totalmente normal y así, ¿no? Y me contestó que estaba triste porque antes tenía X porcentaje de grasa. Yo les iba a leer aquí los porcentajes, pero luego dije, ¡ay, pues, ¿para qué? Porque capaz que las que me están escuchando también se van a traumar, ¿no? Pero, amigos, yo jamás en la vida estoy pensando qué porcentaje de grasa tengo en el cuerpo. O sea, de verdad... Por más que les parezca saludable estarse pesando o midiendo la grasa constantemente, les juro que no es para nada sano mentalmente. Eh, y a ver, no me malentiendan, claro que hacernos chequeos con el médico para ver cómo está nuestra salud es importante, pero espero que entiendan a lo que me refiero. O sea, obviamente mi amiga no está preocupada porque ese porcentaje esté dañando su salud, porque les juro que es el porcentaje más normal del mundo, pero ella se traumó de que antes tenía menos y está preocupada porque piensa que ahora tener ese porcentaje de grasa es igual a estar gorda cuando uno, está súper delgada, o sea, amigos, de verdad, delgada, delgada y dos, ser gorda o subir de peso no tiene absolutamente nada de malo, y de verdad yo ya estoy cansada de que se vea el engordar como lo peor que nos podría pasar porque no tiene nada de malo, o sea, estoy cansada de toda la presión social y los estereotipos de cuerpos perfectos, o sea, vean todo el daño mental que nos causan y tres, el porcentaje que ella tenía antes ni siquiera es tan sano como ella piensa que fue lo que le expliqué en los audios, o sea necesitamos esa grasita y sobre todo las mujeres, por lo que les contaba anteriormente, por toda la cuestión hormonal. Y bueno, si de pura casualidad estás escuchando esto, te quiero mucho y gracias por servirme de ejemplo en este episodio. Espero que ya te haya quedado súper claro que estás perfectamente sana y perfectamente bien. Que amigos, también es súper importante entender que no vamos a ir por la vida diciéndole a la gente cuánto porcentaje de grasa tenemos. O sea, se me hace algo súper innecesario, algo que no nos tendría por qué estar preocupando. O sea, no es como que las personas te van a preguntar o, o sea, la verdad es que nadie sabe y a nadie le interesa, así que no se preocupen porque sé que muchas nutriólogas a lo mejor les inculcan este como esta obsesión por estarse midiendo su porcentaje de grasa y así. Cuando a ver, ya suficiente tenemos, antes era la obsesión con la báscula y ahora también la obsesión por el porcentaje de grasa. O sea, creo que tenemos que parar ya. Entonces, si todas estas preocupaciones son a causa de la cultura de la dieta que nos dice que tenemos que estar súper delgadas y súper marcadas, cuando amigos les he dicho un millón de veces. Que no es así. Pero bueno, una vez más me desvié del tema, ya saben que siempre me pasa. Pero bueno, sí, en estas publicaciones se ve al engordar como lo peor que nos puede pasar en diciembre. Y esto lo único que provoca es una ansiedad constante. Y de hecho, siento que lo que nos dan a entender en esas publicaciones es que el disfrutar con nuestros seres queridos de estas fechas no es tan importante como lo es estar centrados vigilando qué comemos y cuánto comemos. Me parece súper importante recordarles que somos seres sociales. O sea, está dentro de nuestra naturaleza humana el que convivamos con más personas y, y la comida es una parte esencial, o bueno, al menos para mí lo es, de, de una buena convivencia. O sea, a mí sí me gusta que haya buena botanita, buena comida, buenas bebidas en una reunión para pasarla más a gusto. Para mí la comida sí es sinónimo de unión, de compartir, etcétera. Así que en estos eventos es súper normal que comamos un poco más que nuestra rutina diaria. Y, y es que de eso se trata la vida, de disfrutar con nuestros seres queridos. O sea. Piensa que unos días de comer más de lo que estás acostumbrada no le va a traer ningún impacto negativo a tu salud. Y bueno, eh, ya por último, ya sé que lo mencioné en el episodio anterior, pero por favor, deja de seguir a esas cuentas que inculcan miedo a diciembre, que hablan de cómo controlar tus porciones en las posadas, de cómo intercambiar las recetas típicas y deliciosas de estas fechas que son tradiciones, por su versión fit, que amigos, dejemos de engañarnos, jamás van a saber cómo las originales la verdad yo ya estoy cansada de ver publicaciones de tamales fit de buñuelos fit O sea, cómete tus tamales y tus buñuelos deliciosos normales y disfruta de algo que no comes todos los días eh, pero sí, por favor deja de seguir estas cuentas que publican este tipo de cosas para que te vayas según con cuidado en diciembre porque ¿qué crees? quizás esas cuentas son las mismas que al inicio de año te van a querer vender su plan detox o su producto mágico para perder esos kilos que ganaste en diciembre nada más de decirlo me da coraje, o sea me da coraje cómo se aprovechan de estas cosas para generar más ingresos. O sea, te hacen sentir que te portaste muy mal en diciembre para que en enero tengas esa necesidad de comprar todas las fórmulas mágicas para remendar el supuesto daño, ¿no? ¿Y qué va a pasar con esto? Se va a convertir en el tan famoso y tan repetido círculo vicioso que ya les mencioné tantas veces. Eh, así que sí, o sea, no caigas en estas trampas. Y para cerrar el episodio de hoy... Creo que ya es momento de dejar de asociar a diciembre con subir de peso obligatoriamente y que se vea subir de peso como algo malo, comer de manera compulsiva porque en enero ya vas a empezar la dieta. Tenemos que dejar de asociar a diciembre con sentir culpa por comer, o sea, como decir, ay, es que ya vienen las posadas y seguramente eh, me voy a sentir súper mal cuando regrese a mi casa de todo lo que comí. O sea, no, simplemente ve, disfruta, ríete, pásatela bien, porque lo que sí es diciembre, o sea, ya les dije todo lo que no es, no es comer con culpa no es tener que subir de peso obligatoriamente, no es tener que restringirnos eh, comida en la semana para en la posada poder comer bien. O sea, claro que no. Eh, lo que sí es diciembre es disfrutar de la temporada, disfrutar de esa comida que solo está en esa época, compartir momentos con las personas que quieres, agradecer lo que viviste en el año. O sea, siento que son épocas muy bonitas y quizás le estamos quitando... Eso bonito por estar pensando en cosas como miedos a la comida que pues siento que ya es momento de quitarnos todos esos pensamientos negativos que solamente nos están privando de disfrutar algo tan bonito que son las épocas navideñas. Eh, y bueno, hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Que disfrutes tus próximas posadas, que te rías, que te diviertas, que la pases muy bien. Eh, a mí las posadas la verdad me parecen algo súper cool, me parecen fiestas muy bonitas de compartir, de hacer actividades diferentes, la verdad a mí me encantan, así que si tienes tu posada este fin de semana o el siguiente fin de semana, disfrútala muchísimo, no pienses en nada más come rico y sé feliz eh, gracias por haberme escuchado por dedicarme un momentito de tu mañana, tarde, noche o la hora a la que hayas escuchado este episodio, espero que estés muy bien, te quiero mucho, bye